0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios
1: ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.
0: Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias esta noche porque nos permites una vez más estar ante ti, Señor con gratitud en nuestros corazones, papito lindo, y necesitados también de que tú nos puedas bendecir, nos puedas ministrar, Señor, a través de tu palabra bendita. Hoy, Señor, venimos a pedirte, por favor, envíanos, Señor, de tu presencia, de tu mismo trono, una palabra de bendición, una palabra de vida Señor que venga a fortalecernos a animarnos Señor a restaurarnos a levantarnos a ministrarnos Señor de acuerdo a la necesidad que haya en cada uno de los corazones por favor Señor bendícenos por favor Señor háblanos Señor en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando te lo pedimos papito lindo gracias te damos aleluya amén y amén gloria a Dios eh, las, las funciones hermano que que tiene el Espíritu Santo eh, en nuestra vida, realmente son, son ilimitadas, eh, porque pues todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad de Dios. Sin embargo, creo que en este año de la reivindicación, eh, una de las funciones que más va a, a, a poner en práctica el Espíritu Santo en nuestra vida, es la función de, de, que hizo en el principio cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu se movía sobre las aguas. Eh, eh, usted cuando busca en el original, eh, cuando dice que el Espíritu se movía, en el original dice que el Espíritu empollaba. Eso quiere decir que hacía una función de preparación para algo que se daría a luz más adelante. Creo eh, firmemente, hermano, que en este tiempo el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para lo que viene. Allá, en el principio, la preparaba para lo que iba a ser el Señor cuando dijo hágase la luz y se hizo la luz, eh, hermanos, luego se separó la luz de las tinieblas y todo lo que lo que usted puede leer en Génesis capítulo número uno. Pero hoy en día creo que está preparándonos a nosotros porque hay una palabra que está latente, que está como martillo constantemente, eh, hermano, ministrando nuestra vida y es la palabra de la reivindicación. Esa es una palabra profética, hermano, que nació en el corazón de Dios y que, que está cincelándose en nuestro corazón porque nos está preparando el Espíritu Santo para esa reivindicación precisamente que viene. Pero todos quizás necesitamos reivindicación. Pero es más o menos, hermano, eh, ¿cómo le dijera o le pusiera este ejemplo? Eh, supongamos que una persona debe una cantidad de dinero. Dígame una cantidad grande de dinero. ¿Ah? Un millón. Bueno, no sé, no sé si hay alguien aquí que deba un millón. No a nadie. <risa> espero que no, que tenga un millón, quisiera que todos tuvieran, ¿verdad? pero, pero que deban no, eh, pero supongamos que debe, no pongamos tanto, cien mil quetzales, 100 mil quetzales es una cantidad más o menos considerable, aunque para algunos podría ser poco, ¿verdad? pero digamos 100 mil quetzales, pero no se los están cobrando, es decir, deben los 100 mil quetzales, pero no tiene la presión de alguien que se los esté cobrando, sin embargo, por el otro lado, debe quizás dos eh, mil quetzales y eso sí se lo están cobrando. Entonces, ¿de qué cree que se va a ocupar más de la persona? ¿De los 100.000 mil o de los 2000 mil que debe? De los 2000 mil que le están cobrando, porque eso se lo están insistiendo y, y le están diciendo que si no paga, eh, que lo van a llevar a tribunales, que si no paga tal cosa, que le van a cobrar intereses, que si no paga le van a embargar su salario y entonces él se va a ocupar más de aquellos dos mil quetzales que de 100.000 Entonces, para ponerle el ejemplo, que la reivindicación es algo grandioso, glorioso y precioso. Pero a veces nosotros nos preocupamos demasiado de la reivindicación, por decirlo así, de los dos mil quetzales y no de los 100.000 Es decir, hay una reivindicación más grande, hermano, que es la preparación para el encuentro con el Señor, porque esa es nuestra reivindicación al final de cuentas, ¿verdad?, pero nos ocupamos demasiado, ay Dios mío, quiero que me reivindiquen en, en algo pequeño y está bueno, es, con, está, es correcto que, que lo hagamos, pero no se nos debe de olvidar que lo espiritual siempre es mayor que todas las cosas físicas, hermano o naturales. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Entonces, el Espíritu Santo bendito de Dios está haciendo esa función preparándonos preparándonos eh, como le decía empollando aquello que él eh, quiere hacer con nosotros y con nuestra vida porque nosotros ni siquiera nos imaginamos hacia qué dimensión el Espíritu Santo nos puede llevar pero, pero la reivindicación es algo que como se ha dicho en muchas ya oportunidades está íntimamente ligado con el Espíritu Santo por esto este año de la reivindicación pues no es que solamente sea el año del Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo por ser Dios es todo, todo el tiempo, ¿verdad? Desde que empezó la gracia y aún antes de la gracia, el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Pero, pero aquí hay una intensificación de las, de las tareas específicas que el Espíritu Santo va a hacer eh, eh, y está haciendo con nuestra vida. Así que yo creo que una de las funciones que nosotros vamos a ver más más eh, eh, evidentes en nuestra vida es lo que dice la palabra en Isaías capítulo número 61 yo quiero que vaya conmigo para que podamos eh, ahí analizar eh, estos versos de Isaías 61 que empezamos a platicar un poquitito el día miércoles pero que ayer lo tuvimos que interrumpir por un compromiso pero pero el señor siempre nos habla verdad Isaías 61 entonces dice en esta versión eh, el espíritu de Adonai, Yahvé, está sobre mí porque me ha ungido Yahvé y me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor de Yahvé o de Jehová este es un año del favor del Señor para nuestra vida es decir el favor del Señor se está manifestando se va a manifestar hermano y el Señor va a ser algo precioso pero también dice hermano el día o un día de vindicación por nuestro elogimo nuestro Dios para consolar a todos los que están de duelo para proveer a favor de los que están de duelo en Sion. Entonces veo yo aquí hermano que hay una íntima relación entre la vindicación o reivindicación hermano con la consolación y el Espíritu Santo va a consolar a su iglesia en este tiempo, pero no una consolación humana, sino que una consolación que viene del cielo, una consolación que trae fortaleza, una consolación que trae aliento, una consolación que trae ánimo, una consolación que no te deja igual no es que una palabrita que te diga ay mi más sentido pésame por lo que le pasó, no hermano va más allá que trasciende en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, eso quiere decir que nuestro cuerpo va a ser visitado ministrado y aún sanado por el Espíritu Santo a través de la. La consolación, dale un aplauso al Señor, aleluya, para darles dice un turbante en lugar de ceniza, un guento festivo en lugar de luto, un manto de esplendor en lugar de espíritu desalentado, ellos serán llamados robles de victoria plantados por Yahvé para su gloria, entonces el Señor trae Consolación y esa consolación va a traer todas estas cosas que están descritas aquí, va a traer liberación, va a traer restauración, va a traer gozo, va a traer alegría, eh, hermano el Señor va a traer sobre nosotros aliento y también va a traer victoria sobre nuestra vida. Pero, pero eso, eso viene para nosotros en el nombre del Señor. No sé si usted dice a mí. Ok, entonces mire, yo le puse al tema, continuando un poquitito lo que empezamos a platicar el martes, reivindicados por la consolación. Y entonces le dije eh, algunas cosas que solamente las quiero, las quiero hacer un breve resumen para poder avanzar un poquitito más. Número uno, dijimos que el salmista... Eh, aunque él, él está esperando en la palabra del Señor, está también preguntando, ¿cuándo me consolarás? ¿O cuándo me reivindicarás? ¿O cuándo me vindicarás? Porque si hay consolación, esa es la preparación para que venga la reivindicación de parte del Señor. Entonces la pregunta de él es, yo Señor, mis ojos están desfalleciendo, pero yo espero en tu palabra mientras digo, ¿cuándo? Me consolarás. ¿Cuándo me consolarás? Y entonces la respuesta está en el libro de los hechos eh, contextualizando, ¿verdad, eh, hermano? Dice arrepentidos por tanto y convertidos para que sean borrados vuestros pecados de modo que vengan del Señor los tiempos de la consolación y envía el Cristo que ha sido predestinado para vosotros a Jesús. Entonces. ¿Qué es lo que abre los tiempos de la consolación? El arrepentimiento y la conversión. Y todos nosotros, sin excepción alguna, necesitamos arrepentimiento y necesitamos, hermano, conversión. No todos dijeron amén. Algunos se creen muy santos, ¿verdad? Está bien. No hay problema que se considere así. Sin embargo... Aquí lo que dice es que para que vengan los tiempos de la consolación, para que vengan los tiempos de la visitación del Espíritu Santo sobre nuestra vida y esto abra la puerta para la reivindicación, es necesario, hermano, que nosotros nos arrepintamos. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestras faltas delante del Señor, es hacernos conscientes que hemos fallado y que necesitamos la ayuda del Señor, porque el que confiesa, y si aparta alcanzará misericordia de parte del Señor. Mire yo no estoy tratando de acusarlo de pecados que usted no hizo. Pero sí estoy tratando de decirle que si usted los cometió, es necesario que se ponga a cuentas con el Señor. Y que el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas, ¿verdad? Eh, porque si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Así que el Señor está esperando que nosotros lleguemos a Él. ¿Por qué? Porque quiere abrir, las, eh, hermano, los tiempos de la consolación que vienen del Espíritu Santo. Amén. Ok, ok, esto, esto ya lo prediqué ahí, el miércoles solo estoy, ¿qué día fue? Miércoles, sí, miércoles, eh, solo estoy recordando, sigamos adelante, Salmo 71, 19, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos, has hecho cosas tan maravillosas, ¿quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás, aleluya. Aleluya, de las profundidades de la tierra me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más así que una vez más el Señor te quiere visitar para consolarte, una vez más el Señor te quiere visitar para fortalecerte una vez más el Señor te quiere visitar hermano para reanimarte y para decirte que lo que estás viviendo, lo que estás pasando lo que has pasado no es para muerte sino que es para que la gloria del Señor se manifieste en tu vida, démosle una ofrenda de palmas al Señor es decir que la consolación es una oportunidad, es una puerta abierta de parte del Señor para nuestra vida. Amén. Eh, mire, eh, todos en algún momento necesitamos ser consolados, todos nosotros. Porque llegan situaciones en nuestra vida que nos frustran, que nos deprimen, que nos ponen tristes, hermano. Pero el Señor que es tan bueno y que nunca desampara a tus hijos, como dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo Jehová te recogeré, con todo yo Jehová te fortaleceré, con todo yo Jehová te consolaré. Así que el Señor quiere traer ese consuelo para nuestra vida hoy. Y esa es una puerta que se abre para nosotros, es una oportunidad de parte del Señor. No importa cuántas veces el Señor te ha consolado, siempre está dispuesto a volver a hacerlo, siempre, siempre, siempre. Le fallaste y Señor seguro que ya no me perdonas, si te perdono. Mire, el hijo pródigo, hermano, se malgastó a la herencia, vivió con rameras, todo lo que hizo. Y cuando regresó, ahí estaba el padre esperando para que él regresara. Y de la misma manera, el Señor nos espera cuando nosotros disponemos volver a él, cuando disponemos ir a él, el Señor está dispuesto para poder bendecirnos. Amén. Ok, esto lo platicamos eh, y, y llegamos hasta este versículo. Muéstrame una señal de bondad. Para que vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Mire, la reivindicación involucra el que Dios, hermano, eh, va a trabajar también con nuestros enemigos. Usted tiene enemigos aunque no los conozca. Usted tiene enemigos aunque no los conozca y, el, y, y la reivindicación involucra el hecho de que Dios lo va a consolar y lo va a ayudar a usted, pero también el Señor va a hacer que nuestros enemigos pasen por vergüenza. Y por eso es que el salmista le dice aquí muéstrame una señal, es decir muéstrame un milagro, muéstrame Señor levanta tu estandarte, levanta tu bandera para que mis enemigos se den cuenta Señor que tú me has reivindicado, que tú me has consolado, que tú me has ayudado, que yo no estoy solo. Es que hermano, la reivindicación es el recordatorio de que tú no estás solo, que Dios está de tu lado, que Dios está hermano contigo, que aunque pases por valle de zombi de muerte, no temerás mal alguno porque el Señor estará contigo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hay muchas cosas más que ver, pero yo quiero avanzar un poquitito mostrándole otros versos. Mire, esto es importante, Isaías capítulo 49, versículo número 13. Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Eso quiere decir que cuando tú eres consolado debe de haber una respuesta de parte tuya y la respuesta que debe de haber es que tú debes de hermano celebrar con alegría, celebrar con gozo de gritar de júbilo decirle Señor gracias porque tú no me has dejado, no me has abandonado yo no estoy solo Señor tu mano ha estado conmigo, tu misericordia ha estado conmigo Señor me ha seguido todos los días de mi vida así yo he visto tu misericordia, tu bendición está siempre con mi hermano mire a veces uno se sabe por qué se decepciona uno por lo que le pasa porque uno no ve lo que viene adelante uno a veces ay dios mío padre y, y, y uno se lamenta mucho por por algo temporal y no está viendo hermano lo que viene más adelante que es eterno a veces a veces Solo ves lo que te pasó... Tuviste una decepción, tuviste un fracaso, tuviste una derrota, te, hermano, quizás una pérdida. ¿Qué, si yo, te, ¿Qué te pudo haber pasado? Y, y te frustras, te decepcionas y te quedas quizás lamentándote ahí. Eh, cuando, cuando lo que está delante es mejor que lo que pudiste haber perdido, nada de lo que has perdido va a ser mejor que lo que viene. Porque como se dice por ahí, lo mejor de tu vida está por llegar. Así que, hermano, estamos. Sabiendo que el Señor tiene lo mejor, sabes? Los mejores días no los has vivido todavía. Los mejores días son los que vienen, los que pasaron. Esos ya pasaron, hermano. Y como dice el corito por ahí, ya lo pasado, pasado, ya no me interesa, hermano. Así que así que olvídate ya lo que pasó, como Pablo dice, olvidando lo que queda atrás prosigo hacia adelante hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento así que lo que viene es mejor has tenido algún tipo de problema sí quién no los ha tenido y no es para consolarte con que todos los hemos tenido no, sino para decirte que no te puedes quedar detenido en un problema porque hay cosas mejores para ti más adelante algunas, person algunas personas dicen cuando les, cuando les vienen cosas buenas dice ay Dios mío ¿cómo no me pasó esto cuando tenía 15, 18? No, hombre, así viejito lo vas a disfrutar mejor. No, no, no estás viejito. No, hermano, si Dios, ¿sabe qué? El Señor no llega tarde. El Señor llega en el momento oportuno. El Señor no se ha equivocado contigo, hermano. Ay, Dios mío, Señor, si hubiera conocido a fulanito en tal fecha. No, el Señor sabe en qué tiempo, en qué momento lo conociste, hermano. ¿Y por qué ha permitido todas las cosas que has vivido? ¿Por qué las ha permitido hasta este tiempo en tu vida? Solo debemos de estar agradecidos con el Señor. Agradecidos siempre. Señor, gracias por lo que me has permitido vivir y gracias por lo que viene, Señor. Gracias. A veces te lamentas por un tiempo, por un tiempo negativo, por un, dale no negativo, sino un tiempo de dificultades que has pasado y no te das cuenta que lo que viene es glorioso. Porque después, después de toda tormenta, Siempre hay calma, siempre hay paz, siempre hay tranquilidad. Después de la noche siempre viene el día, hermano. Después de la enfermedad viene la salud. Después de un problema viene la solución del problema. Después de la guerra viene la paz. Así que tranquilo, porque si te ha tocado pasar por guerra, por batallas, hermano, es porque Dios te va a dar grandes victorias vas a tener en el Señor. El Señor no te va a dejar ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Así que prorrumpe en gritos de alegría porque el Señor te ha consolado. Dale gloria a Dios, gracias Padre, porque tú me has consolado. Mire, yo me, me admiro de cómo el Señor fortalece a gente que le ha pasado cosas difíciles. Y yo digo, Dios mío, eh, a veces uno llama para animar a estos hermanos. Ay, mire, eh, lamento mucho la pérdida de, de un ser querido cualquier cosa que le haya pasado. Y resulta que ellos le resultan dando palabras de aliento aún. No, no se preocupe, pastor. Nosotros estamos bien. El Señor ha sido bueno. Eh, y yo digo, eso solo puede hacer el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los ha consolado. Porque el Señor los ha consolado, porque el Señor ha estado ministrando sus corazones, hermano. Y no porque uno sea duro, no porque uno no sienta las cosas, no. Sino porque el Señor ha estado trabajando en nuestra vida. Porque cada evento negativo que venga a tu vida o cada evento difícil que venga a tu vida, hay una preparación, hermano, con antelación que el Señor está haciendo contigo. El Señor te prepara antes. El Señor te prepara antes para que cuando llegue aquel momento tú tengas la fortaleza para poder enfrentarlo, tú tengas la fuerza para poder decir, esto no es para que yo me quede aquí, yo voy a seguir adelante, nada me va a detener, me voy a levantar y voy a llegar hasta la meta, voy a llegar para obtener ese premio, yo no me voy a quedar aquí tendido, así que tú no te, hermano, Dios no te escogió para que te quedaras en el 2022, Dios te escogió para que llegaras hasta el día, cuando Él aparezca en las nubes y suene la final trompeta, ese día ahí vas a estar, tú seguramente, así que el Señor ha estado trabajando contigo, aleluya ok, sigamos pues sigamos, porque me falta todavía quiero llegar, ahora fíjese pues Salmo 69 20 el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores y ninguno hay. Es decir que el salmista eh, eh, allá está diciendo ¿Cuándo me consolarás? Eh, y como no llegaba la consolación Ahora él dice Yo esperé quien se compadeciese de mí Y no hallé, no hubo Y, y también esperé encontrar consoladores Y a ninguno hallé ¿Sabe? A veces uno espera Que la gente lo consuele a veces esperas que una persona te traiga el consuelo. Estás esperando, hermano, que, que, que con una palabra alguien te levante el ánimo. Pero sabes que la consolación viene de arriba. La consolación no es algo terrenal. La consolación es algo es algo que es espiritual, pero que viene del cielo, que solo viene de parte del Señor. Cuando tú le crees al Señor, cuando tú sabes, hermano, que tu esperanza está puesta en el Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene tu socorro, de ahí viene tu ayuda, de ahí viene tu sustento. Cuando tú sientes que ya no puedes, ¿a quién clamas, a quién buscas? ¿A quién corres, hermano? Porque dice la Escritura, torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrá el justo. ¿A quién debes de correr? Al Señor, corre a él. El salmista estaba esperando que vinieran consoladores y no lo sabía. A veces uno espera una llamadita, si quiera me llamara el pastor y que si el pastor no te llama. No me estoy justificando a veces espera la llamada del líder que tal vez te enfermaste y el líder no te llama y a veces, ¿sabes qué? el líder a veces te llama y ¿sabes para qué te llama? hermano, el, el domingo entramos de turno y no te dice cómo está hermano no estoy poniendo en mal a los líderes yo estoy hablando de los líderes del, de allá de la luna a veces, a veces tú esperas algo de los hombres Y no llega y No llega Y así estaba el salmista eh, Esperé quien se compadeciese de mí Y no lo hubo Esperé consoladores Y ninguno hallé. Ahora mire, mire lo que dice Lo, lo que dice Jeremías en el libro de lamentaciones Capítulo 1 verso 16 Por estas cosas lloro mi ojo, mi ojo derrama agua porque lejos de mí está el Consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Mire cuál era la condición del salmista, mire cuál era la condición del profeta Jeremías que, que decía que de sus ojos derramaban agua porque estaba de, lejos de él, ¿quién? El Consolador, el que reanima su alma. Hermano, nosotros no, cómo decir esto, nosotros no podemos vivir lejos del Espíritu Santo. Tú no puedes alejarte del Espíritu Santo. Tú no puedes permitir que el Espíritu Santo, hermano, se, se, se aleje de ti. Tú no puedes permitir que el Espíritu Santo se contriste en tu vida, porque nosotros fuimos hechos para vivir juntamente con el Espíritu Santo. Y por eso este 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 profeta está diciendo, eh, por, por estas cosas lloro, él está llorando. Usted sabe que Jeremías era llamado el profeta llorón, porque era llorón, hermano por todo lloraba, hay hermanos que así son, ¿verdad? por todo lloran, están hablando a uno, y ya con la lagrimota por aquí, ¿no? y ya uno los mira, y uno ya también, eh, hermano, siente la lagrimota, y ya que se le viene, pero como dijo, hay que hacer de tripas corazón, y decirle, no, no llore hermano, sea valiente, sea valiente en el señor <risa> para no decir la versión julia ok sigamos adelante entonces este profeta está llorando se está lamentando pero su lamento su lamento es porque se ha alejado el consolador aquel que reanimaba su alma eh, usted sabe que el ánimo es el motor del alma cuando una persona se desanima, es como que, eh, hermanos, las defensas se le bajaran. Por eso es que la Biblia dice que el ánimo del hombre lo sostiene en medio de la enfermedad. Usted no puede vivir desanimado, pero ¿quién es el que te va a animar? El bendito Espíritu Santo, Él es el Consolador. Mire lo que dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, ¿de dónde entonces viene el consuelo? Viene de abajo, viene de, de, de tu tío, de tu abuelito, de tu hermano, de tu padre, de tu madre. De... No, 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 el consuelo viene de arriba, el consolador viene de arriba. Él dijo, hermano, el Señor Jesucristo dijo que el Padre lo enviaría y lo ha enviado y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es consolarte, porque oígame, no puede haber reivindicación si hay desconsuelo, si hay desánimo. Primero te consuela y luego viene la reivindicación a tu vida. Así que, así que ya no te lamentes. Ya no te lamentes. Solo dile, Espíritu Santo, necesito tu consuelo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo necesito al Espíritu Santo, hermano. Para consolarme. Hay momentos, hay momentos que uno se siente, eh, no sé si a usted le ha pasado, que, que uno está en medio de un grupo de personas y sin embargo uno se sigue sintiendo solo. ¿No le ha pasado? Hermano, es un, como que estuviera uno abandonado, solo. Y es que, ¿pero por qué me siento así? Si aquí hay más hermanos, si están compartiendo, si hasta están bromeando y estamos alegres. ¿Pero por qué me siento de todo? Porque te hace falta esa visitación del Espíritu Santo. Y entonces el Padre prometió que Él lo iba a derramar sobre nosotros y, y, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne y, y todo lo que dice, ¿verdad? Y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños sobre los siervos, sobre las siervas, sobre todo derramaré mi Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es una de las funciones primarias del Espíritu Santo? Consolar, consolar. Dice Amén. Y si te consuela, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Así que lo que aún no sabes, el Espíritu Santo te lo va a enseñar. No solo en el ámbito espiritual, sino en el ámbito secular, en el ámbito natural, el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar todas las cosas ¿Cuántos dicen amén denle un aplauso al señor ok, okay. Ya, voy a, ya voy a ir terminando la introducción para entrar ya al tema hoy ok hechos capítulo 9 verso 31 entre tanto la iglesia tenía paz en toda judea galilea y samaria siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando viene la consolación del Señor sobre nuestra vida? Es que la iglesia se va a empezar a multiplicar. La iglesia en este tiempo se va a empezar a multiplicar. Y aunque usted y yo, tenemos la, la, eh, la responsabilidad de transmitir la palabra del Señor, de transmitir el mensaje del Evangelio, hermano, y debemos de hacerlo. La obra no va a ser por lo que nosotros hagamos, sino la obra va a ser porque el Espíritu Santo está consolando y donde hay una iglesia consolada, también la iglesia se empieza a multiplicar. Perdóneme, tal vez voy a hablar de un ejemplo muy carnal. No, no es carnal. O tal vez iba. Usted no lo va a saber si no se lo dijo. Supongamos a una madre que tiene... Eh, una, una mujer, no una madre, una mujer que tiene... 10 años de casada. No podía tener hijos. Y de repente queda embarazada. Después de 10 años de casamiento, ahora queda embarazada. ¿Cómo cree que se va a sentir esa mujer? Ah, feliz. Ok hermano primer mes le vienen los antojos y bueno y todo y nace el muchachito y es un pato como de 12 libras ya parece pollo ¿eh? 12, libras. <risa> 12 libras ahí están feliz y que si al mes de nacido se muere ¿Cómo cree, que se siente la... ¿Cómo cree que se siente la madre? Va, 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 aquí es donde quiero llegar y, y, y aquí me van a entender solo los adultos. Ahora imagínese que el día que se muere el niño, el esposo quiere estar con ella íntimamente. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se imagina usted eso? Mire, ya solo con lo que pensó, ella me respondió. ¿Se imagina si ella, hermano, se le murió su muchachito por el que había esperado tanto tiempo y ahora el marido solicitándola? Ella no quiere, ella no quiere nada con el marido. Es más, ¿sabe qué le diría? Vos tenés la culpa, Sí, porque cuando las mujeres no tienen a quién culpar, aunque sea el marido culpan. ¿verdad? ¿Y a quién más? Pues a alguien, hay que, hay que ver. Yo creo que es el desquite por lo que dijo Adán, ¿por qué pecaste por la mujer que me diste? Entonces ahora las mujeres se desquitan. Ahora, entonces, entonces la iglesia, si está desconsolada, ¿cómo cree que se va a multiplicar la iglesia? Pero si es una iglesia que está consolada, es una iglesia que se empieza a multiplicar, empieza a multiplicarse. Entonces, la iglesia por mucho tiempo, porque hermano, mire, si nosotros analizamos los últimos años, claro, han habido bendiciones, el Señor nos ha visitado y todo, pero también han habido batallas o no. Solo, solo esta pandemia ya lleva dos años, hermano, ya, ya aburrió. Ya cayó mal esa pandemia. Eh, hermano, eh, ya, ya, ya. ¿cuándo nos vamos a quitar la mascarilla? Eh, 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 hermano, ya a veces ni respirar. puedo. Entonces la iglesia, cuando la iglesia está siendo consolada, viene la multiplicación. Y como este año hay una promesa que el Señor va a consolar a través de su Espíritu Santo entonces yo creo que este es un año que nosotros tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que testificar del Señor, la obra la va a hacer el Espíritu Santo porque Él es el que, el que trae la multiplicación, pero nosotros nos va a tocar sembrar la semilla, sembrar la semilla en tu familia, en tus vecinos, eh, hermano gente conocida, vas a tener que llevar el Evangelio, vas a tener que ministrar la palabra del Señor, ¿cuántos dicen amén hermano a eso? Y va a ser poco lo que vas a Ay, pero ¿qué le voy a decir? No vas a decir mucho si el que va a ser todo es el Espíritu Santo. Tú abre la boca y yo la llenaré, dice el Señor, hermano. Él va a hacer la obra, Él va a hacer la obra. Amén. Ok, ok. Ahora, quiero terminar eh, con este versículo. Eh, segundo de Corintios capítulo 1, versículo 3. Fíjense bien. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, aleluya. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, Dios te bendice, ¿para qué te bendice? ¿Para qué te bendice Dios? Para bendecir a otros. Dios te consuela, ¿para qué te consuela? Para que tú consueles a otros. Entonces, ¿quiénes son los consoladores que buscaba el salmista? Son aquellos que han sido consolados. Hermano, un desconsolado no puede consolar un restaurado, restaura, alguien que ha sido salvado, priva salvación a otros, alguien que ha sido bendecido, hermano, pues puede bendecir a otros, de la misma manera Dios te consuela, mire, no puede haber consuelo si no hay aflicción, ¿quieres conocer al Consolador?, Ahorita ya no lo quiere conocer. <risa> ¿Quieres conocer al Consolador? Amén, hermano, lo quiero conocer. Amén. ¿Qué le va a venir? Aflicciones. Porque aquí dice el verso, si me lo ponen en la pantalla, porfa. Gracias. Dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Entonces, ¿qué es necesario para que venga el consuelo? Que haya tribulación, que haya aflicción, que haya congoja, que haya, hermano, diferentes situaciones. Entonces, si te ha tocado vivir eso, lo que necesitas es pedir que venga el Consolador sobre tu vida. Y cuando venga el Consolador, entonces te va a habilitar el Señor para que tú también puedas ir a consolar a otros. Hermano, nadie puede consolar a alguien que está enfermo si no ha pasado por enfermedad. Nadie puede consolar a, a, a alguien que ha perdido un ser querido si él no lo ha pasado. No puede llegar a decir, en mi sentido, pésame. O ahora como está de moda, ¿verdad? Mandar por las redes sociales, hermano, un mensajito tratando de consolar. Pero si tú no has vivido esas palabras, son vacías. Pero el que ha pasado por necesidad, el que ha pasado por problemas, el que, el que hermano le ha tocado sufrir en, 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 en medio de, de todos los días de su vida, ese puede llegar y decirle, no se preocupe, mire, a mí me tocó vivir esto. Y yo sé que Dios lo va a sacar a usted también. Las palabras que no tienen respaldo, se las lleva al viento. Pero aquellas palabras donde tú, estás impregnando una experiencia donde el Señor te fortaleció, donde el Señor te reanimó, donde el Señor, hermano, te sentías que ya no podías y el Señor te dio vida y te levantó y te restauró. Esas palabras, hermano, van a impactar el corazón de los demás. Por eso el Espíritu Santo te hace un consolador. Primero te consuela y luego te habilita para que seas un consolador y que lleves esa consolación a los demás. No se preocupe, Dios está con usted. Pero cuando lo dices, lo dices con convicción, lo dices con un respaldo. Hay un peso en las palabras que tú estás diciendo de tal manera que esas palabras llegan a golpear en el sentido espiritual la vida de los demás porque no son palabras vacías, no son palabras que no tienen sustento, sino que son palabras que llegan y tocan el corazón de los demás. Así que este año, Espíritu Santo, te está ministrando, te sientes triste por algo que perdiste, no te preocupes, viene la consolación, la consolación no es un abrazo del Espíritu Santo solamente, sino es la solución al problema que te trajo desconsuelo, no es solamente que, ay hermano que te pongas a sobarle la cabeza, ay, hermano, como aquí eh, a, hace muchos años atrás, muchos años, los cultos de jóvenes eran gloriosos, hermano. También ahora. Pero, pero a lo que me refiero es que los jóvenes agarraron una su, una, su onda. Que, hermano, los cultos caían a la gloria del Señor. Y entonces se abrazaban. Y ahí llorando. Moqueándose los unos a los otros. Ya no era consolándose los unos a los otros, no que moqueándose los unos a los otros. Y ya no se soltaban. Y ahí se abrazos. Ya, 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 cálmese, cálmese, cálmese. No es un abrazo el que, hermano, no es porque llores en el hombro de alguien que, que lo vas a consolar. Claro, a veces es necesario llorar con los que lloran. Yo no digo que no sea necesario, pero eso no es solo la consolación. Es que, hermano, si, si tú estás pasando hambre, estás pasando una necesidad económica. Y, y alguien te llega te llega a dar un abrazo, no tema, hermano. El Señor el Señor le va a proveer. así, sí, pero. Y no me va a bajar siquiera 10 pesos. Para mi poito, digo alguien. Sí. Porque está bueno que me des el abrazo. Pero ¿y si no hay solución y no la misma Biblia dice que le digas a tu hermano que le vaya bien, pero no le das nada para que le vaya bien, entonces, ¿cómo le va a ir bien? No, el consuelo del Espíritu Santo es que, claro, Él te abraza, Él te, Él te apapacha, pero también te da una solución para el problema que estás viviendo, también te saca de esa condición, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, Él se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, solución a lo que estás viviendo, porque si toda la vida vas a estar ahí, hermano, no, Espíritu Santo te quiere sacar de ahí. ¿Qué te deprimió? ¿Qué te frustró? ¿Qué, qué fue lo, que, qué fue lo que, que hizo que te sintieras así? Pues ahora el Señor lo va a solucionar. ¿Sabe? Ana tenía una gran frustración en su alma, en su corazón, porque ella anhelaba tener un hijo y no lo podía tener. Y aquella mujer que, que era... Que era la otra mujer de su marido resultaba que tenía, tenía hijos y ella no podía tener. ¿Sabe qué hizo Ana? Un día llegó al templo, derramó su alma delante del Señor. Y entonces el sacerdote Elí le dio una palabra de consuelo y le dijo, vete en paz y que el Señor conceda la petición de tu corazón. Y el Espíritu Santo la agarró a aquella mujer. Ese día ya se le había ido el desconsuelo. Y cuando llegó a su casa, su marido le tocó la puerta. Y ahí sí quería ella estar <ríe> con él. Y ahí empezó todo. Se resolvió el problema de Ana. Pero ¿sabe dónde empezó? Cuando ella llegó a derramar su alma. Se sintió desconsolada, pero llegó a pedir favor haz algo conmigo tanto así que el sacerdote la confundió con una mujer ebria sabes que a veces tienes desconsuelo en tu alma pero quieres andarlo que eh, te gusta andar con el desconsuelo ahí? ¿Cómo, ahí ¿Cómo se sienten y empiezas a llorar y te sientes la maría magdalena no hombre no llega derrama tu alma y entonces el señor va a hacer una obra en tu vida cierra tus ojos quiero orar por tu vida y, y esta noche, yo me quiero tomar un par de minutitos, hermano, ya que es el último día de, de, de oración, me quiero tomar un minutito para invitar a aquellos que han sentido desconsuelo por alguna razón en su alma, su corazón. Y hoy sí los quiero invitar a que vengan aquí al frente. Así como llegó Ana y llegó a poner su desconsuelo, su frustración, su depresión, su, su derrota, la llegó a presentar al altar. Si tú quieres venir aquí al altar y presentar delante de Dios, ven y, 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 y si quieres postrarte, si quieres quedarte de pie, como tú quieras. Pero preséntate y dile Señor, aquí vengo a presentar esto delante de ti. Ana, Quizás había ido muchas veces al templo, pero nunca como ese día, nunca como ese momento, nunca como ese, ese día cuando ella se presentó delante del Señor y le dijo al Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más esta situación, yo no puedo irme igual como he venido, yo necesito Espíritu Santo que tú tomes el control. Si hoy veniste, veniste a derramar tu alma ante el Señor. Si hoy llegaste a este lugar y el Señor ha hablado a tu vida. Llegaste a presentarte delante del Señor y decirle Señor ya no soporto más. Ya no puedo seguir así Señor. Siento que mi vida se está desvaneciendo. Siento que mi vida Señor. Está perdiendo el sentido. Ya no le siento gusto a nada. Ni por nada siento gusto. Pero aquí estoy. Bendito Espíritu Santo. Aquí estoy. Aquí estoy. Te necesito Espíritu Santo. Derrama tu alma. Preséntale tu frustración. Preséntale tu problema. Preséntale tu derrota Preséntale tu depresión Preséntale tu problema
1: Preséntale y dile Señor Ya no soporto más este estilo de vida En la que he caído He llegado Señor a aborrecer mi vida Señor perdóname Pero quizás alguien aquí le ha dicho He llegado a
0: pensar en quitarme la vida Pero el Señor hoy te trajo Para que no te quites esa vida Sino para que se la rindas al Señor Aquella mujer
1: Llegó a presentar su alma Delante del Señor Aquella mujer le dijo Señor Ya no soporto más Ya no aguanto más Ya no más Señor Pero aquí estoy Aquí estoy necesitado Con poder y Presenta tu alma Presenta tu alma Presenta tu necesidad En el nombre de Jesús Dile Señor Ya no soporto más Ahí está tu vida Ahí está tu vida Ahí está derrámala Dile Señor Mi vida te pertenece Ana estaba con una frustración Muy grande en su alma Pero ese ese día que llegó al templo Se dispuso a dejar en el templo En el altar Todo aquello que la había limitado Todo aquello que la había detenido Todo aquello que no la dejaba avanzar Todo aquello que no la dejaba caminar Se presentó delante del Señor Cuando tú vienes con la disposición de dejar todo en las manos del Señor Ya no más, ya no más Ya no más Tu vida ya no va a ser la misma Tu vida ya no va a ser igual Ahora entrégale y ríndele Toda Todo aquello que te limita Has venido con propósito Has venido para rendir Delante del Señor Aquello que ha estado Siendo un estorbo Hoy el Consolador ha venido Para tomar La necesidad de tu corazón
2: Y decirte que no estás solo
1: Y decirte que no vas a salir Igual de este lugar Porque la fortaleza El aliento La renovación de fuerza El ánimo Vienen de parte de Él Pero también vendrá Una respuesta a tu necesidad vendrá una respuesta a tu problema porque hoy has presentado delante de Dios esa aflicción de tu alma esa preocupación solo entrégale todo al Señor solo preséntale todo al Señor solo dile Señor aquí te lo entrego lo vengo a dejar en el altar Ana llegó al templo para dejar su necesidad, para dejar su problema, para dejar aquella situación que la afligía, aquella esterilidad que no la dejaba avanzar. Ahora preséntale tu vida al Señor, preséntale tu vida al Señor, preséntate delante de Él. Dile, dile, Señor, aquí está mi necesidad. Presenta tu necesidad Presenta tu necesidad Dile Señor Aquí está mi necesidad Hoy la presento Delante de ti Esa mujer derramó su alma Esa mujer dijo No me puedo ir igual Quizás muchas veces había llegado Al templo y entraba como salía O quizás más cargada De como entraba Pero ese día se dispuso A dejar toda su carga toda su ansiedad, toda su preocupación todo su estrés, todo su problema, toda su adversidad dispuso a entregarle a las manos del Señor así que hoy disponte a entregarle todo al Señor y Él tomará el control de tu vida, Él tomará el control Él tomará el control Él no te dejará Él no te dejará
2: en el nombre de Jesús Ríndete,
1: ríndete ante el Señor Ríndele tu alma Ríndele tu corazón Dile Señor ya no puedo más con esto Preséntate delante de Él Preséntate delante de Él Presenta tu vida Dile aquí derramo mi alma Aquí derramo mi alma y mi corazón Desconsuelo hoy se va
2: todo desconsuelo
1: hoy desaparece. Si sí, Si hoy se va el desconsuelo. eres Hoy desaparece todo desconsuelo de tu vida. Bendito. Tu Espíritu Santo trae consuelo, trae fortaleza, trae llenura
2: Toma tu control. Preséntate, preséntate,
1: preséntate.
2: Tu Tu espíritu otra
0: De libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.